0: Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı
1: Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür
0: Katkılarından dolayı kalebudura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün nihayet stüdyoda iki kişiyiz. Yelta Köm'le birlikte.
2: <gülüyor> Merhabalar, ben Yelta Köm. Sonunda İstanbul'a döndüm. İstanbul Stüdyosu'ndan yayına evet, katılıyorum.
0: Gül Cemal'i ve getirdiği tonlarca haberle birlikte Yelta burada görmek büyük bir mutluluk diyelim bizim için. <gülüyor> Değil...
2: Teşekkür ederim. Ne demek? Benim için büyük mutluluk tekrar. Büyük Kız, bir mutlulukla Açık Mimarla devam, devam
0: ederken... Sen mi başlarsın? Kalabalıkta konu başlıkları vardı.
2: Bence aslında senle başlayalım. Senin buraya geliş hikayen... <gülüyor>
0: <gülüyor> Gaz ve toz <gülüyor> bulutundan programı açarsak <gülüyor> eğer, evet. Geç kalmış bir şekilde ben bunu asla bilmem derken vapur iskelesinde yeni vapur yanaşmış bulunuyordu. Ve kendimi onun içinde buldum birdenbire. Uzun süredir de konuşulan, açık radyoda da aslında konuşulan, bizim de programda uzun zamandır değinmek istediğimiz bir konuydu. İstanbul'un yeni vapurları. Ben şahsen deneyimleme fırsatı buldum. Herkese önermem deyip böyle. Yani çeşitli güzelgahlarla birlikte ben Kadıköy'den buraya gelmekle birlikte hala işlemeye devam ediyorlar. Geçenlerde bununla ilgili Change.org'da devam eden bir imza kampanyası vardı. Bir güncelleme yaptılar. Sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam Hürriyet'te galiba İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve şehir hatları üzerinden bir açıklama yapılmıştı. Ve bu da oldukça dikkate şayan bir açıklamaydı. Böyle imza kampanyaları var ve eleştiriliyor ama... Önce eleştiriyorlar sonra beğeniyorlar gibi bir söylemi vardı aslında bu verilen cevabın. Beyaz Masa'dan da sanırım öyle bir açıklama yapılmıştı. Çok sessiz, çok konforlu, büyük bir manevra kabiliyeti var ve her ne kadar yan tarafta balkonları yok martıları simit atamayacağız gibi aslında yolcular bundan şikayetçi olsalar da yukarıda da ve ön taraflarda ve arka taraflarda da mevcut bu açık balkonlar demişlerdi. Ya bir gölgelik yapsaydınız bu sıcak <gülüyor> Temmuz gününde gerçekten bunu söyledim buraya gelirken ama içi deseniz kendimi birden bir düğün salonunda bulmuşum gibi hissettim.
2: Ya aslında bu tamamen yani belediyecilik anlayışının ne olduğunun tezahürü şeklinde. Çünkü ya bir yandan da hası biz tasarımcı mimar ya da nasıl diyeyim kentlilerin meselesi olması gereken bir konuyu da ne kadar düşünmediğimizin ilanı oldu. Çünkü Nasıl diyeyim bugüne kadar belediye otobüs renklerine soruyordu. Bir ara galiba vapur, vapur renkleri, ne, renkleri geçtiğimiz
0: sene sorulmuştu. Dev sen de mor vapurlar vardı.
2: Aslında yani biz bu son 2-3 senedir katılımcı mimarlık, katılımcı tasarım meselelerini evet. konuşurken hep kentsel mekan, kamusal mekan üzerine bunun muhabbetini yapıyoruz. Ama bir yandan da kamusal araç evet. de, denen başka bir hikaye daha var. Mesela hatırladığım Danimarka'da, Kopenhag'ında Kopenhag'da uh, tramvayların değiştirmesi söz konusu. ...oluyor ve örnek bir tane tramvay vagonu... ...kent ortasına koyuluyor. İnsanlar deniyorlar. İşte bavulunu koyuyor... ...nasıl olacak falan ve insanlardan feedback... alıyorlar ve ona göre iç tasarımı... ...değişiyor. İşte bavullar için olan yerler... ...küçük mü geliyor o Malmöy ile... ...Kopenhag arasında gidecek insanlar... ...onlar için daha çok büyütülüyor iç tasarım... ...tekrar update oluyor... Tabi bunlar hayaller.
0: Bizde evet şöyle bir gerçi bunun tezahürü burada olabilir. Metrobüs şeklinde metrobüs duraklarında tuvaletler vardı. Onu sayabilir miyiz Yelten söylediğini bir örneği olarak?
2: Deneme olarak öyle bir.
0: Olabilir değil mi bilmiyorum ben denemedim ama.
2: Ama yani zaten bir şey gibi şey yapmak bizde kanıksanmış bir durum. Yani eski Türkiye halinde trafo elektrik trafosu yapmak bu yani için... buzdolabı şeklinde şehir hatları vapuru da yapmak onun bir sonucu işte bugün. Ama düşünce <gülüyor> çok devrimci yani
0: <gülüyor> ben onun bir hortlak versiyonu olur gibi düşünmüştüm ki bu bahsettiğim süreçte de şöyle bir açıklama yapıyorlardı İBB ve şehir hatları cephesinden biz burada radikal bir tasarım uyguladık ama diğerleri tabii ki Martı gibi nazlı bir şekilde boğazda süzülen vapurlar süzülmeye devam edecekler gibi ama onu daha turistik daha boğaz turları ya da daha Hı -hı. bir takım etkinliklerin yapıldığı Çoğu üniversite binalarında ya da başka binalarda ya da kent belliğinde iz bırakmış kimi yerlerde olduğu üzere böyle bir yere kaydırma gibi de bir fikriyatları var gibi anlaşılıyordu. Aslında
2: deyip... bir yandan yani şu da komik oluyor yani bu kadar tarihselcinin ön plana çıktığı ve geçmişe öykünen bir tasarım evet. anlayışının tüm komu binalarında kendini gösterirken... Ee... Neden bir saltanat kayığı yapmayıp neredeyse <gülüyor> <gülüyor> bir beyaz eşya halinde bir vapur yap evet, yapmak? Evet ki aslında
0: olmak. ilk birinci yenici vapurlar vardı. <gülüyor> o da birkaç sene önceki defa kullanılmaya başlamıştı. O aynı şekildeydi. <gülüyor> hani bildiğimiz vapurların biraz gelişletilmiş tırnak içinde. Upgrade olmuş hali gibiydi. Ki hakikaten ben daha böyle cumbalı falan bir vapur olur <gülüyor> diye düşünmüştüm. Bol saçaklı.
2: <gülüyor> ya bir yandan da aslında hani biz bunu mesela kentli e, nin kullanımı olarak düşünürseniz, yani biz biraz daha hatta lüks ...olarak düşünülebilir... ...bir kısım insan tarafından ya da bunu talep ettiğimiz... Tar ...kişiler tarafından. Hı -hı. İşte vapur var ya zaten... ...daha ne istiyorsunuz Hem diye. de hızlı gidiyor. Hem de, de gidiyor. şöyle
0: de bir tırnak içinde... ...çok özür dilerim bir söylem vardı. Mevlana gibi... ...kendi etrafında Hı. dönebiliyor diye. Hani tarihselcilik de var.
2: <gülüyor> Doğru. Ama bunların hepsinin yanında... ...aslında e, sesini... ...çok çıkaramayan ya da... görmemezlikten geldiğimiz bir erişilebilirlik... ...problemi de var. Zaten... Hı -hı. ...iki gün önce e, Açık Dergi'de de... ...konuşmuşlardı. E, Erişilebilirlik meselesi 2005'te bir tane kanun çıkıyor. İşte bu kanunda kamu binalarının hepsinin erişilebilir olma şekilde dönüştürülmesine yönelik. Ama daha sonra bu 10 sene içerisinde tamamlanması gerekirken bunu öteliyorlar. Ve şu an halen zaten çoğu kullandığımız kamu binası ya da sokaklarımız hiçbir aslında erişilebilir değil. Erişilebilirlikten kastımız ne? İşte engelli vatandaşların o sokakları, o mekanları kullanılabiliyor hı hı. olması. Türkiye'de de aslında tasarım alanında bu konuda çok böyle güçlü bir girişim yok aslında bir ufak ufak var ama görünürlükleri nasıl diyeyim insanların ilgi alanları içerisinde çok fazla olmadığı için belki oradaki empati çok iyi kurulamadığı için oluyor. Görmediği, Görmediği için. için oluyor. Avrupa'da mesela Design for All diye bir oluşum var. Bunlar Avrupa'nın dört bir tarafında işte erişilebilir tasarım hareketleri var ve bunun Türkiye'deki yansıması Tak Tak platform tasarım araştırma gönüllüleri. Çok uzun seneler oldu tabii. İlk tasarım bir yerinde hatta bir atölye yapmıştık tak platformla beraber herkes için tasarım diye. O zaman işte Design for All'dan da birisi gelmişti. Dört gün boyan, dört gün boyunca Karaköy civarındaki sokakların kaldırımlarını nasıl erişilebilir olmadığını ve bunu böyle olimpiyat analojisine dönüştürüp aslında İstanbul'da, Karaköy'de yaşamın ve olimpiyat gibi hani orada... işte güzel. kaldırımdan zıplaman gerekiyor, atlaman gerekiyor.
0: Sarraf Galeyan Mekanik'in de galiba öyle bir videosu vardı değil mi? Geçtiğimiz ha, evet. sene Aha. çekmişlerdi.
2: Ve yani aslında bu erişebilirlik konusu sadece engelli vatandaş için değil. Yani atıyorum topuklu ayakkabıyla da sokakta yürünemediği zaman da hani bunun evet. aslında... Yani,
0: sadece engelli olmayıp aslında çeşitli...
2: Ya da tam tersine işte hani belli bir yaş üzerindeki bir, e, vatandaşların onların e, daha yavaş hareket etmesi kentin içinde, ona göre tasarlanmamış olması kentsel alanı bunların hepsi büyük problemler yaratıyor. Mesela beraberine.
0: bununla ilgili şey vardı, cins cins mekanda okumuştum, Levent Şentürk Eskişehir'de öğretim üyesi. Iken, proje öğrencilerine eril kentte proje yaptırıyor ve aynen dediğin gibi sokağa çıkıp deneyimliyorlar ve aslında bu deneyimlerin ne kadar eril olduğu hani bu bir engel teşkil etse de etmese de aslında hani böyle de okunabilir buna engelli olmak ya da evsiz olmak ya da kadın olmak ya da uygun bir ayakkabı olmamaktan öte böyle de okunabilir. Bir de aslında şöyle de bir şey aklıma geldi bu Masanın üzerinde şimdi Aradamento mimarlık duruyor hı. da onun bir önceki sayısında disiplin ve mimarlık dosyasında da yine nefis bir makale vardı. Şeyden bahsediyordu. Bu iktidarın aslında sterilleştirme politikasında örneğin kent mobilyaları. Aynen senin hı hı. bahsettiğin gibi bu kent mobilyaları son zamanlarda yapıldığında bir sizin üzerinde uyumasına ya da bir engellinin orada uzun süre oturmasına ya da bir yaşının uzun süre oturmasına fırsat tanımayacak şekilde düz bir yüzeye en basitinden en hani teknik tabirlerle bahsedersek sahip olmayan bir takım kent mobilyaları. Neden? Çünkü görmek istemediğimiz bu tarafı kentin çok fazla göz önünde olmamış olacak. Evet, önce güzel banklarımızdan. Yani aynı
2: şekilde bu Karaköy'deki sahil kesiminde hani, otoparkın tekrar bir kent alana dönüşmesi harika kesimde. Dev saksılardaki. Dev saksılar. <gülüyor> yani o da aynı yere geliyor. Ve bununla beraber daha önce da bu konuda bir video yapmıştı. Bebek arabasıyla e, kaldık. Karaköy kaldırımlarında yürümeye çalışan o kolay Dünün gelsin. Görünür videosuydu. Yani Gerçekten. Bu da vardı bir çocuklar da bu meselenin içinde. Nasıl çözülür? Farklılığın daha çok artması. Hepimizin bunu daha çok dile getirmesi söylemek, gerekiyor. Söylemek, söylemek. Gündelik hayatta hep unutulan mesele oluyor.
0: Evet bize belki kaldırım taşlarının <gülüyor> rengini soruyor <gülüyor> olabilirler ama mühim olan renkten öte diyerek.
2: Bir şarkı arası verelim. verelim.
0: Kısa bir şarkı arası verelim. Jazz Festivali devam etmekte. Buradan da açık mimarlıktan oldukça radyo semallarında da gördüğümüz jazz <Gülüyor> Festivali ekibine ve emeği geçenlere de bir selam göndererek Cuma akşamında Joshua Redmond çıkacak Enka'da. Ondan Hacher gayet dinleyelim.
1: ¶¶
2: Tekrar merhabalar. Açık Mimarlık programındasınız. Ben Yelta Akem.
0: Ben Yağmur Yıldırım.
2: Ee, Yağmur'la beraber programın ilk yarısında e, erişilebilirlik meselesini kentte e, dahil olan kamusal e, araçları ve alanları <gülüyor> konuştuk. Tabii İstanbul üzerinde böyle meseleler olurken dünyanın başka köşelerinde ve kamusal alanlar üzerinde bambaşka şeyler.
0: Yine bir takım veryansınlarla <gülüyor> birlikte devam etmekte mi diyelim?
2: Evet aslında orada da tepkiler doğuyor. Bunlardan biri bu yazdaki bu değil aslında bu seneki en spektaküler yarışmalardan biri olan Helsinki Gugunheim
0: ki biz geçtiğimiz yılın sonuna doğru bir 2014 yılında neler oldu genel bakış programı yapmıştık Volkan Ben Sanchez oradaki birkaç konu başlığından biri de üzerinde Değindiğimiz büyük gündemler Hı. olarak buydu. Çünkü 1712 idi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
2: Sanırım öyle yani. 1000'in üzerinde olduğunu çok net hatırlıyorum ama yani, tam sayısından... Evet rekor seviyede
0: Aha. bir katılımla birlikte müthiş bir pohpohlamayla bir gösteriye dönüşmüş bir yarışmaydı. Nihayet geçtiğimiz günlerde bu yarışmanın bir short list, kısa listesi üzerinden kazanan proje belirlendi deyip...
2: Sana... <gülüyor> <gülüyor> Bana? Aslında burada şöyle küçük bir dipnot da düşmek lazım. Guggenheim Helsinki yarışmasının da e, jüri başkanı. ...üçüncü tasarım BNL'nin küratörlerinden olan Mark Wigley'di.
0: Ki bu da birkaç hafta <gülüyor> önce yine Yelter'le birlikte evet, evet. konuştuğumuz... bundan da
2: bahsetmiştik. Yine konusu açılmışken <gülüyor> ufak dipnot... <gülüyor> Bütün programlar <gülüyor> birbirine bağlanmış <gülüyor>
0: oldu deyip... ...Guggenheim projesinin aslında bu kazanan projesi beni oldukça şaşırttı. Siz de internet üzerinden kısa bir arama yaparsanız erişebilirsiniz ki... ...bu yarışmanın bu kadar konuşuluyor olmasının sebeplerinden bir tanesi de... ...90'lı yıllarda yine Guggenheim'e Bilbao daki şubesi binası Frank Gehry tarafından tasarlanan hala mimarlık dünyasında konuşulan Bilbao etkisi isimli terimi ilk defa çıkaran bir proje olmuştu. Nedir bu? Gösteri ve aslında binanın kendisinin bir gösteri nesnesine Hı -hı. dönüşmüş olması gibi. ki de bunun aslında 2000'li yıllardaki yansıması olarak nitelendirilebilir mi gibi bir Ama
2: şey. Ama bunda bence şöyle bir durum oldu. Aslında ya o zamanki mimari ve form olarak bir nasıl diyeyim? avangart bir duruşken şu anki yarışma biraz Big Brother şeklinde çünkü tüm projelerde tekrar tekrar Hani herkese açık olması bakılabilmesi inanılmaz bir sayı olması yine konuşulabilir konuşulan bir iş haline getirdi ama binanın ...aynı etkiyi yapacak yapacak ve yapmayacak olmasından şu an emin değilim.
0: Göstereyim belki biraz şöyle nitelendirebiliriz. Ama bu sefer sınır... de tam
2: bir şovdu. <gülüyor> Kendisi şovdu
0: evet. <gülüyor> evet. Teknolojinin sınırları tabii ki çok zorlanmaya başladı. Parametrik tasarım diye bir şey bir on yıldan beri hayatımızda var. Ve hani <gülüyor> tamamen bunu silkelenip böyle öne masaya dökülmüş hali gibiydi. Oradaki 1712 <gülüyor> yarışma entrilerine bakınca... Ki kazanan o bakımdan da beni şaşırttı. Nispeten daha tırnak içine naif olarak nitelendirebileceğimiz ve kent ölçeğine, kentliğe nispeten biraz daha saygı duyan, daha az bu gösteriye, şova ve varlığını bütün gururuyla dışarı haykıran yekpare, dev ve erilfallik bir binadan öte biraz daha hani şehre, kente daha bakan bir tasarım gibi geldi bana derken Mero... Kuzunoki isimli bir çiftin iki kişilik ve bu da enteresan çok fazla bilinmeyen de bir ikilinin Paris tabanlı bir mimarlık ofisinin bir karı koca ikilinin tasarımı diyelim ki kendileri de bu da bence enteresan ki burada yine yılbaşı programında çok konuşmuştuk. Neler oldu derken hani bu Pritzker'in son zamanlarda uzak doğulu hı hı. mimarlara çok fazla ödül veriyor olması, ödül endüstrisi bu ren bakıyor diye. Bu çift de aslında Tokyo'da eğitim almışlar. Şu anda Fransa'da yaşıyorlar ve Shigeru Ban, Sanaa, Kengo Kuma gibi ki bu ödül endüstrisiyle oldukça içi dışı, <gülüyor> dışı ama başarılı mimarlar. Çalışmışlar ki bu yaklaşımı okumakta mümkün oluyor projede.
2: Tabii yani <gülüyor> bir yandan da ama gerçekten şey düşünüyorum. Bu proje artık ıı, nasıl diyeyim? Şey gibi hani böyle bir film çekilecektir ve filmin aslında oyuncuları ya da yönetmeni çok ünlüdür ve o inanılmaz <gülüyor> popüler olur ya bir anda herkes evet. filmi heyecanla bekler. Şu an aslında mimarlık camiasında bence öyle bir bekleme var yani o proje gerçekleşti yani zaten hala hazırda bilinen hani ünlü bir proje. Olacak. Ol, olacak.
0: Ve şey de çok enteresan. Bu mimar çift inatla demeç vermekten kaçınıyor. Kendilerini ön plana çıkarmamak istiyorlar. Projeyi çok fazla ki ben oldukça şaşırdım. Birkaç hafta önce belli olmasına rağmen yeri, yerinden oynaması gerekirken... ...hani çok sessiz, sakin geçildi gibi bu süreç. E,
2: tabii bir de yani zaten şeyde bunu okuyabiliyorsun. Projenin temsilinde, hani çizimlerde... ...bir tane uz, büyük e, Helsinki çizim var, el çizimi galiba... Şeye orada aslında ona o nâifliği okuyabiliyorsun yani onların projeye nasıl yaklaştığını, nasıl yorumladığını.
0: Tabii nispeten bir uzlaşmacı çabanın da burada olması gerekiyor ki yine bizim daha önceki programlarda da dile getirdiğimiz bu bize de hiç yabancı olmayan bir şekilde ve aslında görmek istediğimiz bir güçte bir kentsel muhalefet olmuştu bu projeye karşı. Neden? Burası liman alanıdır ve toplumsal bellekte önemli yeri olan bir yapıdır. Hı hı. Ve her ne kadar siz buraya kamusal müze olarak kuruyorsanız demekle birlikte küçük bir parantez. Bu kamusal müze ilişkisini bilahare uzunca burada konuşmak isteriz. Ve konuşalım lütfen.
2: Kamusal olmadıklarını da ben parantez içinde tekrar yapıyorum. <gülüyor> Orası müzedir. Neticede turnikeden giriyorsunuz diyerek
0: hani buraya böyle özel teşebbüsteki Solomon Guggenheim Foundation'sinin özel bir vakfın hı hı. bir müzesi. Ve bunu yapmak hani halkın, kentlinin kullanımına vermek anlamına gelmiyor diye büyük çapta protestolar olmuştu.
2: Aslında haksız da sayılmazlar. Ee, Avrupa'nın kuzeyinde bu tip olaylar olurken, güneylerde bize yakın yerlerde İtalyalarda. İtalyalarda <gülüyor> neler neler, <gülüyor> neler oluyor? Ben evet
0: tesadüf eseri <gülüyor> bu haberi görüp oldukça şaşırdım yani derken, güney doğru indiğim zaman bize yakın yerlerde <gülüyor> neler oluyor? Faşizm mimarisinin baş yapıtlarından Palazzo della Civiltà Italiana, İtalyan Halkı Sarayı olarak Benito Mussolini'nin 1940'larda yapımını tamamlattığı, gerçekleşmemiş expo sergisi için yapmış olduğu bir yapı vardır. Ki İtalyanlar buna Colosseo Quadrato, dörtgen kolezyum derler. Çünkü Benito Mussolini özellikle mimari anlayışında Roma'dan ona miras kalan, Kimi yapı elemanlarını özellikle kullanmak ister ve internette araştırma yaptığınız zaman görsel olarak bulabilirsiniz. Yükseltilmiş yüksek bir dörtgen yapı ve Roma döneminde özellikle icat edilmiş ve çok kullanılan kemerlerden oluşmuş boşlukları olan bir yapı. Neler oluyor? Geçtiğimiz birkaç sene önce İtalya'da Roma Belediyesi'ne, Roma Belediyesine <gülüyor> ait olan bir yapı ve ekonomik krizle birlikte zor durumda kalınca o esnada Fontaine di Trevi Aşk Çeşmesi'nin restorasyonunu fonlayan... Fendi isimli moda markası biz bunu satın alabiliriz ya da kiralayabiliriz diye bir öneriyle geliyor ve şu anda faşist mimarinin dünyada en bilinen örneklerinden bir başyapıt niteliğindeki Palazzo della Civita Italia'nın yapısı Fendi'nin genel müdürlük binası oluyor uluslararası Roma'daki ki bu bence az önce konuşurken şöyle bir bir, bir saniye çok fazla sembolizm çok fazla anlam var bunun içinde diye gerçekten faşizmden fashionizm evet, mi dememiz Gerçekten çok enteresan. Bu 1935'te yapılıyor üç mimar tarafından ve alameti farikası diyelim yapının bu kemer boşluklar Fendi tarafından geçen hafta galiba yeni sonbahar kış koleksiyonunun sergilendiği dev vitrinler olarak işte bizim yeni cephe tasarımımız böylece bir vitrine dönüşmüş oldu gibi bir açıklamayla basına duyuruluyor. Bir yandan Fendi'nin başındaki Karl Lagerfeld şöyle bir açıklama yaparken... Bu bina kesinlikle Fendi'nin bakışını yaklaşıyor, çok yansıtıyor, çok poetik ve aynı zamanda Fendi her zaman İtalyan'dan öte bir Roma markası olmuştur ve bu şekilde olmakla övünür ve tabii ki bu binanın içinde olacaklık gibi bir açıklama yaparken markanın CEO'su da şöyle bir açıklama yapıyor. Bence bu tamamen mimarlığın günümüzdeki algısına iyi bir örnek. Çok yüksek, çok güçlü bir yapı ve havaalanına çok yakın. Böylece Roma'dan gelen insanlar Roma'da ilk olarak bizim genel müdürlüğümüzü <gülüyor> görecekler diye
2: ya aslında işte bu iki açıklamaya kadar ben biraz daha böyle şey <gülüyor> diyebilirdim hani ne yapalım faşist dönemden kalan binaları hepsini yakalım yıkalım mı onlar ya dönüşmesi çünkü sonuçta nasıl diyeyim kesinlikle dönüşecekler hani mecburen dönüşecekler yani bir ki... markanın headquarterı yani ana merkezi olmazsa konut olacak bir şey olacak
0: otel olacak otel olacak ama lütfen burada da bir kamusallık tırnak içinde algısı var. Alt tarafında aynı Prada'nın Oma tarafından yapılan yeni dönüştürülen likör fabrikasıydı sanırım. Milano'daki fondasyonu Prada binası gibi. Alt tarafında çeşitli sergiler olacak. Kamuya açık gösterimler olacak, etkinlikler olacak. Ama neticede bu bir markanın yani kapitalin kapitaline haykırdığı genel merkez binasına dönüşmüş oluyor. Ki evet, aslında bunun İtalyanca bir başka ismi de şey anlamına geliyor. Çalışma evi anlamına geliyor. Çünkü biliyorsunuz faşizmde gençlik evi, çalışma evi, işten sonra vakit geçirme evi gibi yine hani ev tırnak içinde bu bizim azınlıkların kullandığı ev kavramıyla aynı kelime de evlerden bir tanesi çalışma evi olarak yapılan ve aslında bir sergi, bir gösteri, bir hitap olarak, güçlü olarak, anıtsal olarak yapılmış olan bir binanın da şu anda gerçekten küresel endüstrisinde en büyük devlerden birinin genel merkezine dönüşmüş olması Gerçekten harika.
2: Belki genel anlamda işlevinin çok da değişmediğini <gülüyor> <gülüyor> söylemek mümkün olabilir.
0: Aynen öyle. <gülüyor> Bakalım merakla bekliyoruz derken... ...çünkü İtalya'da şöyle açıklamalar da yapılmaya başlamış. Kısa bir araştırma yaparken gözüme çarpan... İtalya'da zaten çok fazla kültür varlığı var ve İtalya küresel bir krizden en çok nasiplenen ülkelerden bir tanesi. Bunları artık daha yenilikçi değerlendirmesinin vakti geldi diyen bir takım açıklamalar var medyada kol geziyor derken bir son söz olarak şunu mu söyleyelim bilmiyorum. Şu anda Roma'da yaz döneminin başlamasıyla birlikte büyük kenti kent yapan alemet farkı, anıtların çoğu restorasyonda. Örneğin yine bir lüks giyim markası TOTS Kolezyum'u Tabii bu açıklaması şey diyor tabii ki kolezyumu da yapın demiyoruz ama yani yeni bir şekilde değerlendirmenin <gülüyor> vakti geldi. Tos, örneğin kolezyumu e, sponsorluğunda restore ediliyor. Bulgari yine benzer bir marka aynı şekilde İspanyol merdivenlerini kendi sponsorunda restore ediyor. Bunun sonunda bunlar ne olacak bilmiyorum. Siz de bunu sponsorluğunda yaptınız. Bunu restore ettik. Size de bunu verelim falan gibi bir şey olacak mı bilmiyorum ama e, en azından <gülüyor> faşisti evet. gibi açıklamalar da var bir <gülüyor> anda gerçekten.
2: Yani 400 kişiye bir mimarın düştüğü İtalya'da en azından bu böyle işlerin olması belki mimarın daha ayrılır olabilir.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyoruz. Merakla bekliyoruz sanırım. Sonbaharda <gülüyor> taşınacakmış. Artık bir kahveye gideriz <gülüyor> diye mi diyelim? Karla Gerfeld'le birlikte.
2: Peki o zaman bugünkü programın
0: Sonuna geldik Sonuna geldik.
2: Diyeyim. Programlarımızın daha önceki versiyonlarına ve podcastlerine açıkmimarlık.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Ben Yağmur Yıldırım.
2: Ben Yelte Akem. Görüşmek üzere.
0: İyi bir gün dileriz. Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.
1: Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelta
0: Kömür. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.